0: Senhoras e senhores, sejam novamente bem-vindos a Game Lore. Antes de tudo, eu queria fazer uma dedicatória A você, fã, que escuta a gente toda semana Eu te adoro Por favor, continue assim Continue seguindo a gente nas redes sociais Comentando, participando A gente acha muito legal quando a gente tem essa interação Ok, hoje a gente vai falar um pouco sobre uns consoles mais periféricos, né? Quem tenta ali pegar o quarto lugar, a, a concorrência, a gente sabe que no mercado de consoles é bem grande, já há algum tempo, já há algumas gerações, a gente já vê essa mesma história que a Sony, a Nintendo e a Microsoft competindo por vendas, cada semana tem os relatórios de venda dos consoles, cada semana tem é, lançamento de jogos exclusivos, eles, um tentando bater no outro ali para ver quem é que fica em primeiro. Normalmente quem fica em primeiro tá variando agora, principalmente com o Switch, né, a Nintendo tá vendendo mais, mas o Playstation 4 sempre vende pra caramba, geração passada também, no começo, era a mesma história, a Nintendo deu uma patinada, a Microsoft entrou mais, mas, em geral, é sempre Sony e Nintendo que estão disputando ali o primeiro e o segundo lugar. Antes que teve essa consolidação mesmo na Microsoft, quem fazia parte dessa tria de VAI era a SEGA que é uma empresa hoje que continua ainda muito relevante mesmo tendo saído do mercado de produção de consoles com o Dreamcast lá em 98 agora nesse último 3 de junho, a SEGA completou 60 anos Para comemorar, tiveram dois anúncios interessantes eles anunciaram um outro console mini micro, na verdade, no nome que é o Game Gear que foi um portátil que ele competiu com o primeiro Game Boy, aquele tijolão a diferença do Game Gear é que ele era maior e tinha cores, isso obviamente tinha um custo muito grande na época, que eram 6 pilhas AA atrás. Então era um console mais pesadão que, nossa, bebia de canudinho ali as pilhas. Que... Só que era muito legal, porque assim, em comparação com o Game Boy, ele era muito mais bonito, né? Porque você tinha a luz própria, você tinha cor. O Game Boy, por melhor que fossem os joguinhos, por mais interessantes que fossem, era aquela tela monocromática em tons de verde que você tinha que, na mão adicionar contraste. Obviamente que isso não impediu o sucesso do Game Boy, o Game Boy deu um, um show tanto no Game Media como qualquer outro concorrente da época, mas é legal ver a SEGA prestar sua homenagem a um console que é bem, bem nostálgico. Outro anúncio que eles fizeram é, é um pouco mais tecnológico, que é, é o seguinte, no Japão eles ainda têm a cultura da, daqueles arcades, que você vai no lugar e joga os fliperamas, tem as opções eles investem bastante nisso ainda. A Sega é uma das que tem bastante sucesso nisso. Quando ela saiu do mercado de consoles, ela meio que se voltou para os pontos fortes que ela tinha, que era essa presença forte no Japão em arcade e as propriedades intelectuais que eles tinham, ainda várias marcas muito boas que a gente ainda vê até hoje. Fazendo sucesso, até fora mesmo, que já surgiram depois que eles pararam de produzir o console próprio. Mas para falar dessa tecnologia, é tipo de um serviço de nuvem, só que os usuários eles podem jogar os arcades que eles jogariam nesse lugar físico em casa. A gente tem ouvido bastante falar, né, das últimas gerações, dessas, desse serviço de nuvem, cloud gaming, negócio de streaming. É parecido, só que é mais específico para arcade e eles estão chamando isso de fog gaming. É... É um músico que parece ser bem específico né, para o mercado japonês. Até mesmo o Game Gear. Ele é micro. É, eu vou colocar para vocês verem também o vídeo de apresentação. Ele cabe na palma da mão. Então, assim, parece um chaveiro, vai. Tem umas características bem estranhas, é, são quatro versões que vão lançar, cores diferentes, seguindo o que eles tinham no passado. Só que são quatro jogos só por console. E o preço convertendo, dá cerca de 50 dólares, parece ser bem para colecionador mesmo, apesar de que eu gostaria bastante de ver ele, de tocar, eu sou fanzaço da SEGA, se eu tivesse chance de ter um Game Gear, óbvio, com um preço acessível,
1: eu teria esse micro. E quanto aos jogos do micro? Porque cada versão vai ter só quatro jogos, certo? E aí, é, você acha que os jogos eles estão mais direcionados para um público japonês ou já é mais ocidental? Porque tem uma diferença, né? Tem certos jogos que aqui não vão fazer sucesso e vice-versa. Está bem misturado, assim. O Game Gear, por mais que eu goste dele, não
0: foi um console que envelheceu muito bem pelas limitações técnicas. E os jogos em si, alguns eram ports do Mega Drive, de arcade que eles fizeram tipo um demake para conseguir rodar no Game Gear, que era um console 8-bits. Outros eram jogos específicos, mas eram, a gente tem que lembrar que a gente está falando de, vai, 89. Então são jogos mais simples, né? É, divertidos, tudo bem. E até essas, essas quatro versões diferentes, tem, é, eles são direcionados, vai. Uma parte é mais para ação, outra parte é puzzle, outra parte é só RPG. A gente tem que levar isso em consideração. Tipo, são jogos mais simplesinhos. Porque, por causa da limitação técnica do console mesmo. Eu acho que tem apelo dos dois públicos. Claro que a gente tem que ver, por exemplo, principalmente os RPGs. Teve alguns que ficaram pelo Japão. Então, talvez, eventualmente, tendo uma, uma versão do Ocidente, eles substituam esses jogos. O legal seria mesmo adicionar mais jogos, né? Porque quatro jogos por console é muito pouco. E até os jogos anunciados têm versões melhores das próprias séries que eles já anunciaram pro
1: Game Gear. O Gear Micro provavelmente vai acontecer com ele, o que aconteceu com as versões mini da Nintendo e da Sony que é o pessoal daquela hackeada base que conseguir adicionar mais jogos né, na memória dele, se tiver espaço ou dar um gato de algum jeito, né? E uma coisa interessante é que é muito japonês a solução deles, né? Porque eles fizeram um portátil tão micro tão micro, que eles estão lançando junto a ele o Big Window Micro, que é basicamente uma tela uma lupa que você acopla na tela para você ter tipo uma tela maior porque esse acessório existia na época do Game Gear, mas
0: sei lá, né? Para colecionador acho muito interessante, mas pro público em geral eu acho que mesmo que tenha outras opções mais interessantes em termos até de retrô, que são esses mini consoles como o Hunter já citou, que teve uma grande onda, né? É, recente. Essa onda meio nostálgica de relançar os consoles de maior sucesso de cada marca. A maioria teve resultados muito bons. São consoles muito bonitos, muito bem feitos, com um acervo bem interessante. A gente tem o Neo Geo Mini, da SNK, que é um mini arcade mesmo, é muito bonitinho. Tem a telinha dele ali, é, ele é um pouco mais caro que os outros, mas... Quem gosta de SNK, né, principalmente jogos de luta, jogos de navinha, de tiro, de ação, nossa, é prato cheio. E é muito legalzinho. A Nintendo e a Sega entraram nessa onda, né? A Nintendo tem o NES Classic, que é o NES Mini, e o Super Nintendo Classic, que a gente chama de Super Nintendo Mini. E a Sega, recentemente, aí no ano passado, lançou o Mega Drive Mini, que também é um console muito bem feito, tem ports super legais, o, o sistema dele é super interessante. A gente vê que são preços é, acessíveis, vai. Claro que aqui no Brasil nada acaba sendo acessível quando a gente fala de videogame mas quem é, tem a chance de conseguir comprar um desses não se arrepende até mesmo a Sony fez um Playstation Classic esse foi ruim posso falar para vocês esse foi foi estranho até eles lançarem é, a gente não consegue explicar muito como eles conseguiram lançar um console com tanto problema técnico de emulação sendo que era da primeira geração de jogos 3D hoje em dia que era vasto de resolver esses problemas os consoles de 16 bits estão rodando bonitinho, o da Sony tá tá mal, viu? Recentemente até o Turbo Graphics, que é um console mais obscuro, tá sendo relançado também numa versão mini pela Konami. Tem uns jogos interessantes do Turbo Graphics, quem também for atrás vai descobrir algumas gemas escondidas aí. No
1: dia que a Nintendo decide lançar uma versão comemorativa dessas Micro Mini, do Game Boy, da família Game Boy, aí vai vender rios de dinheiro mesmo, né? São lançamentos
0: esporádicos, vai. Não é como se... Ah, não é porque lançou o Super Nintendo que eles vão lançar o Game Boy, o 64 Mini, o GameCube Mini. Mas, nossa, o que tem de gente pedindo pelo 64 Mini, pelo Game Boy. Imagina um GameCube Mini, o negócio já era bonitinho.
1: Eu tava pensando exatamente isso, cara. Eu, eu compraria um GameCube Mini.
0: Nossa, então, e o acervo de jogos que... Se você seleciona, né? Tudo bem que o GameCube não foi conhecido como um, um videogame que tinha, assim que nem o PlayStation 2, tem 4 mil jogos bons. Mas se você selecionando uns 10, 15 jogos, nossa, vai ser só jogaço. Se a gente for falar agora do mercado de consoles que competem mesmo com a geração atual, a gente tem também vários exemplos recentes de tentativas que não deram muito certo. E para falar assim, dois grandes nomes, né? duas grandes marcas que tinham potencial de mexer nessa balança, a gente teve o Steam Machine, da Steam, né? da Valve, que era um mini PC com um controle meio estranho ali, mais customizável, que você ia conseguir rodar toda a sua biblioteca de jogos Steam na TV. E teve bastante promessa, mas no fim ele veio e foi, não fez diferença, é, teve muita pouca gente usando mesmo, não, não deu certo. E mais recentemente, a gente tem o Google com o Stadia, que eles apostaram mesmo nas altas velocidades de streaming com essa geração atual para atrair os jogadores, mas... Foi um lançamento meio desastroso. Até a gente já previa isso, né? Quem estava vendo é, sobre isso sabia que eles iam ter dificuldades. Porque se depende muito de uma internet bem estável. É difícil no mundo a gente ter lugares com internet tão estável assim quanto eles pretendem. Por enquanto,
1: parece que deu errado. É, você quer internet estável, vai para a Coreia do Sul, né? Que eles têm as me a melhor internet do mundo. Mas a Google é uma questão de tempo né? É, e persistência, porque eles são uma mega corporação que tem rios de dinheiro, muito mais do que Microsoft, Sony ou Nintendo. À medida que a tecnologia vai evoluindo, o acesso à internet aumenta e a qualidade também, com certeza vai ser o futuro dos videogames, né? Até porque produzir um jogo por stream que você não vai precisar ficar atualizando o hardware toda hora e sim ter um serviço por assinatura para jogar sempre qualquer jogo na máxima resolução, desde que você tenha um monitor ou uma TV que suporte essa máxima resolução, parece ser o que todo gamer quer, né? Mesmo que alguns, que como a gente, né, que gosta de colecionar, é, vai ter que se render uma hora para esse tipo de, de console. E fica essa impressão mesmo que é questão de tempo, porque a própria
0: tecnologia de streaming, a gente vê já há alguns anos, né, algumas empresas tentando passar isso, né, de você ter um computador mais fraco, rodar um jogo pela nuvem, isso entrando nos consoles com o Playstation Now, né, que a gente tem, é um serviço da, da Sony, que você pode rodar um jogo do, tudo bem, pelo seu videogame, mas por streaming, Para isso você precisa de uma internet mais rápida. E realmente, parece que é o ajuste que eles vão fazendo, o passar do tempo, a evolução da tecnologia, das infraestruturas dos
1: países, para que isso funcione de vez. E a Google vai ter que investir também nos jogos próprios, né? Nos First Party. Ela vai ter que comprar alguns estúdios ou montar estúdios que produzam jogos só para ela, para também ser um atrativo para o serviço que ela vai oferecer.
0: A gente tem até um exemplo bem comparável com a Google, que é a Amazon. A Amazon, já há uns três anos atrás, ela começou a investir em compra de estúdio e agora estão aparecendo esses primeiros resultados a gente tem alguns jogos aí até para ver melhor depois como eles se saem. Mas são jogos produzidos pelos estúdios da Amazon.
1: Bem, a gente estava aqui conversando e o P3 estava escutando só a nossa gravação. Mas ele ficou tão revoltado com os nossos comentários que não deu. Ele acabou entrando aqui e quer discordar de tudo que a gente está falando. Então, P3...
2: Bom dia aí, tudo bem a todos? Sejam bem-vindos. Vamos lá. Bom, eu discordo bastante do fato do streaming, para começar... Porque pensa assim, quais são os jogos mais jogados no momento e mais relevantes desde que basicamente desde que houve a invenção da internet? São jogos multiplayer. E você nunca vai conseguir o fio de jogar um jogo competitivo por streaming por causa do delay que isso tem e por causa do impacto que isso causa na competitividade no jogo. Então todos os jogos que você vai pegar ali os top X jogos mais jogados, Fortnite, League of Legends, uh, o que for Esses jogos nunca podem ser streamados Porque se você tem lag Você não tá jogando no seu PC
1: Não, tudo bem, mas se a gente entrar já no mercado De videogame mesmo Então jogos single player com histórias e narrativa Que nem The Last of Us Ou então Mesmo modo single player de Call of Duty São coisas que você consegue jogar De boaça no stream Porque não tem muito problema você ter lag quer dizer, e, e na verdade você até tem menos chances de ter lag, porque você não vai estar tá online né você só vai estar tá streamando o jogo
0: veja bem, até comentando justamente quando a gente estava falando de, especificamente Amazon e Google, eu lembrei de uma notícia que, de, que eu vi sobre o Phil Spencer né é o quem manda ali na parte do Xbox, vai, na parte de gaming da Microsoft abre aspas para ele, olhando para o futuro, ele não enxerga por mais respeito que eles tenham por Nintendo e por Sony, quem enxerga mesmo como competidor é justamente Amazon e Google, porque eles começam a entrar no mercado de streaming, porque eles querem pegar esse público mais casual, gente que não está acostumado tanto a jogar videogame, eles querem entrar nisso e para eles é esse o grande desafio da Microsoft, é competir com essas grandes.
2: É, eu concordo que isso significa uma coisa, significa que a Microsoft está entrando no mesmo mercado que estão os dois. Né? faz sentido que o plano, isso significa que o plano da Microsoft é entrar no mesmo mercado que a Amazon e a Google estão entrando, que é o streaming, não significa que o futuro do videogame é streaming, são coisas um pouco diferentes. E dois, essa entrevista é antiga, né? essa entrevista é de antes da Google Stadia estar tendo diversos problemas com o produto dela e antes das promessas que ele que eles tinham feito começarem a falhar, de, do número de jogos, do como o serviço está sendo aceito pelo público. Então, assim, eu também acho que tem um pouco de otimismo dele sobre o serviço que o estádio estaria sendo. As promessas que o estádio já fez não estão sendo cumpridas, assim, por nada, né? Então, eu concordo que eu acho que a Google e a Amazon podem ser, mas se você for ver, por exemplo, o projeto do Stadia, eu acho que ele foi um projeto ultra arrogante. A, a Google, por exemplo, achou que porque ela era a Google, ela ia conseguir fazer uma coisa, sendo que tudo bem, ela tem dinheiro pra caramba, mas o quanto que você já tem um head start nessa, nessa indústria, ainda mais sendo uma indústria extremamente cara e extremamente tecnológica, não, digamos, significa não equivale a um investimento inicial, porque pode ser simplesmente que esse head start que algumas empresas tenham, a mais do que assim, o que seja possível a Google investir, de cara porque isso se equivale a alguma quantia monetária, então eu acho que a Google foi bem arrogante a Amazon, tudo bem, a Amazon tá fazendo alguns jogos tá, tá tentando entrar no mercado mas se você for ver lá o Crucible, que é o jogo que eles têm, tipo, meh Tipo, tá sendo um jogo completamente Que não tá ganhando atenção Não tá ganhando fricção As notícias que a gente tá vendo São as notícias do Playstation, são as notícias do Xbox E são, por exemplo Até o, o evento que teve da PC Gaming Sobre gaming no PC né? Mas Todo o mercado, apesar do, de quem Produz tá achando Que streaming é o futuro Eu acho que o mercado não tá assim, Caindo nessa Basicamente. quem caiu, acho que comprou produtos que estão aí numa fase muito cedo de desenvolvimento e acabaram se dando mal. Eu não conheço ninguém que é, comprou o estádio e está feliz com isso, por exemplo.
0: Claro que a gente está analisando isso tudo no momento atual, com as limitações atuais que a gente vive. Mas pensando em termos de nova tecnologia, eu acho que a gente consegue comparar tudo isso que a gente está comentando com o VR, por exemplo. VR foi uma coisa que sempre sempre teve muita promessa sempre teve muita aposta e o negócio não engrenava. Tipo, tinha uns projetos tudo, nossa, que legal, é a tecnologia do futuro tal, e não ia, não ia, não ia parece que agora vai, depois de o que? uns 10 anos, o VR começou a chegar num ponto que é factível você começar a pensar isso em larga escala então, eu acho que tudo isso que a gente está comentando, como são tecnologias novas, não instrumentadas que dependem de investimento tanto das próprias empresas que fazem, quanto de infraestrutura, eu acho que realmente é coisa que a gente tá, tem que pensar em resultado para uma, para duas gerações na frente.
2: Tenho que dar o braço a torcer. Eu não lembro se eu falei agora há pouco, nunca será. É, então eu vou tirar esse nunca. Isso eu acho que eu tenho que dar o braço a torcer. Mas eu acho que a comparação com viar VR, como é, você falou, tipo, eu acho que é, faz todo sentido. É, mas eu acho que a gente tá falando em streaming e a gente tá pensando em, aqui tá lançando Virtual Boy, entendeu? É um negócio que tá, tipo eu, vocês estão falando 10 anos eu tô pensando 25 anos eu tô pensando, tipo, realmente o VR hoje em dia, ele é factível mas ele não é, o, o, o mercado não é VR.
1: Não, a experiência é muito legal, só que que medo que dá. A gente tem vários revoltados aqui hoje no episódio <risos> Pensa a sensação de que, sei lá, você tem uma família aí, ah, deixa eu ver como meu filho tá, ou deixa eu ver como meu marido, minha esposa tá. Você vai na sala, tem uma pessoa morta no sofá, com um treco no encaixado assim na cara tipo, jogando e totalmente alheia a tudo que tá acontecendo e se já é complicado você ter uma conversa com uma pessoa que tá jogando videogame, porque tipo, não, não, peraí, peraí agora não dá pra falar. Tô jogando online, não tem pause. Então, pensa com viar, sabe? Eu acho isso meio medonho, assim
0: outras duas marcas que tem um lançamento marcado ainda novos consoles esse ano a gente tem o Television amico e o atari vcs então são duas marcas que elas tiveram importância num passado um pouco mais distante já a gente tem que pensar ali vai começo dos anos 80 e eu acho que mesmo aqueles fãs dessas marcas ficaram com uma pulga meio atrás da orelha com ambos os anúncios que eles fizeram vamos falar dos dois ó o amico ele tenta ser mais ou menos o que o Wii foi no cenário atual. Que é um console sensível, uns jogos mais simples, divertidos, que a família inteira pode jogar. Então não vai ter jogo de muita violência. Vai ser um jogo voltado mesmo mais para Quando a gente fala familiar, a gente quer na verdade falar de criança, né? Porque essa é a barreira que eles pensam. Seria... O primeiro console vai da criança, quanto ainda tenta chamar um pouco dessa nostalgia dos gamers mais antigos, ali do começo dos anos 80. Ainda nessa vibe de filosofia do Wii, o Amico tem um diferencial, os controles. São dois controles que já vem com o console, e eles são como se fosse um controle remoto, com uma telinha ali. tem aquilo que você espera que os controles atuais tenham, né? De sensores de movimento... É um console, é uma ideia mais simples, assim como o controle parece mais simples, parece acessível. Os próprios jogos, né como a gente falou, eles vão ser mais baratos, eles estão anunciando que vão custar entre R$ 2,99 e R$ 9,99 dólares. O sistema em si, já com seis jogos na memória e esses dois controles, fica em 249. O que eu questiono é que será que é uma opção viável mesmo para um primeiro console? Porque você está competindo agora por esse valor com... A celular, né? Que as crianças estão ali cada vez mais vissuradas nisso. Você está competindo com os consoles da geração atual. Você está competindo com os consoles retrô, que são mais baratos. E tem uma qualidade muito maior no termos de acervo.
1: É, e é complicado, porque pelo preço que eles estão cobrando, né? Que é em torno de 200... vai, ah, é uma média. De 250 dólares a 300 dólares. Você está competindo com o Switch. E no caso do Amico, você quer um console que vai ter jogos... Em, né, para grande maioria, para família toda. E os jogos da Nintendo, qualquer jogo que tenha Mario no meio, são jogos para se jogar tanto lado a lado quanto no multiplayer. O cenário fica pior ainda se a gente fala do Atari. Atari VCS, né? Por vários motivos,
0: assim, ele tá sendo anunciado como um híbrido entre PC e console, que vai um pouco naquela ideia do Steam Box, também que a gente comentou um pouco atrás. Só que ele tem algumas desvantagens assim bem claras para mim. É muito bonito o design, parece que é um formato premium mesmo, só que o preço é de 390 dólares. Que, de novo, a gente não está mais falando agora do Switch, a gente está falando já de consoles da geração atual. E se a gente compara com a geração futura, que vai ter agora no final do ano, Supondo que custe, vai, o que? 500, 600 dólares. Ainda é uma compra questionável você gastar 400 dólares num console que tem um poderio é, bem aquém do que a gente poderia esperar. Fora que a gente tem visto várias notícias de problemas internos sobre esse console: desenvolvimento, atrasos de produção. Tem aí um. Quem que era o Hunter, o cara que falou que não foi
1: pago? O Rob Wyatt. Ele diz que a Atari Game Box deve a ele mais de 260 mil dólares. E ele deixou a empresa por causa do salário que não foi pago. E ele agora está com uma ação movida no Tribunal Federal de Colorado. Ele foi responsável por fazer o design do videogame. Que por sinal é muito bonito. Eu acho que um dos maiores trunfos desse console é o design dele. Que consegue dar uma cara retrô. Pro, ainda mais assim mexendo com a nostalgia né do console antigo da Atari e ao mesmo tempo ele consegue ser único e ser até futurista assim
0: é, o problema é para quem que é esse console né quem que tá quem é um fã tão fervoroso que tá disposto a gastar essa quantia de dinheiro num console limitado até em termos de acervo eu não sei assim parece tudo muito nebuloso para mim a gente tem poucas informações do console, foi anunciado já há três anos, e enquanto o Amico, por exemplo, faz coisas mostra tudo que está fazendo, tem um lançamento agora é, previsto, se não me engano, para outubro, esse Atari está meio que no limbo, eu não sei o que esperar disso, sinceramente, para mim, é um, um,
1: um potencial fracasso já, desde o começo. A, a grande dificuldade de uma empresa hoje conseguir o quarto, criar, na verdade, né, um, quarto, um quarto lugar... É, no mundo dos games, né, que não seja dominado, dos consoles mais precisamente, que não seja dominado pela Nintendo, Sony e Microsoft, é, eu acho que é um potencial, assim, é, é muito difícil. Você vai mexer tanto com um grande público que quer comprar jogos e consoles de empresas consolidadas que vendem bastante, então eles conseguem até fazer promoções grandes. Qualquer um desses consoles atuais... Você pode até pagar um preço elevado no console, mas há uma certeza que você vai ter é que você vai receber alguns jogos é, por um preço bom. Porque você tem promoções, você tem é, compra de jogos digitais, ou então se você comprar jogos que tem dois anos de idade para cima, o valor deles já está muito abaixo do mercado e está bem mais acessível. Você ainda tem o um mercado de usados. Um console novo de uma marca que pode até ser conhecida como Atari, mas que para grande massa não é tão conhecido assim, não vai atrair. As pessoas querem segurança na hora de gastar. E 300, 250, 300 dólares é muito dinheiro, mesmo nos Estados Unidos ou na Europa. A gente falou desses dois exemplos né, de consoles que vão
0: ser lançados, a gente falou do Google, a gente falou do, da Steam. Mas assim, exemplos realmente não faltam, se a gente trazer essa história toda para a nossa realidade A gente teve o Zibo que foi uma tentativa bem fracassada da Tectoy que TechToy é aquela mesmo que desde os anos 80 tem ali uma parceria com a SEGA Eles tentaram um console com mídia de 100% digital Só que era uma época que assim, aqui no Brasil a gente estava meio que se acostumando Com baixar coisas pelo 3G, ou estava se popularizando ainda é, a, tava se ampliando a rede, tava tendo bastante investimento, então também foi uma coisa assim, no momento errado, com claras limitações técnicas, a gente pode falar até do, do Oya lá, né, nem sei como é que fala de esse nome, que foi um, um, aquele console quadradinho também, lançado no Kickstarter, cheio de promessa e tal, que... Não foi pra frente, falando de uma empresa grande de novo, a gente teve o Shield da Nvidia, que era como um portátil era tipo um DS, que tinha uma telinha, só que tinha um controle embaixo também, os gráficos eram super legais e tal, especificações técnicas ótimas mas que ficaram muito aquém mesmo de conseguir qualquer relevância, isso que a gente tá falando dos que não deram certo, tem também os que foram lançados e que simplesmente ficaram à sombra dos competidores, que eram muito maiores lembrando de cabeça aqui, ó, o 3 3DO é, o Jaguar são consoles que viraram assim, muito periféricos, que acabaram entrando no esquecimento e foram completamente ofuscados por Nintendo, para gente falar de novo, por Sega, para gente falar de novo, que são, eram marcas já muito mais fortes. O ponto inteiro, tudo que eu queria falar para vocês, na verdade, é assim: é muito difícil você conseguir se inserir nesse mercado de uma forma consistente. Porque os competidores são fortes, tem muita história por trás, já teve muito dinheiro investido, muita tecnologia que eles próprios criaram, tentativas frustradas, teve toda essa aprendizagem já, se a gente falar aí, quase 30 anos, vai de, de mercado quente, assim como console. Isso que a gente não tá considerando no mercado mobile, que tem já um volume enorme, já bocanha muito dinheiro de quem tá pegando videogame. Isso que a gente não tá falando também daqueles consoles minis, que vendem pra caramba. Isso que a gente não tá falando dos consoles retrô, que tem as empresas específicas que fazem para você jogar seus jogos de cartucho, de CD, que tenha, por exemplo, Polymega, Analog. Então, tudo isso em consideração fica muito difícil para novos entrantes nesse mercado.
1: E isso que a gente não está falando do, do Apple Arcade tem para iPad e para iPhone e que se a gente parar para pensar, tem um alcance de um público gigantesco, porque, bem, todo mundo que tem iPhone ou iPad tem acesso, a né, esse Apple Arcade. E que tem alguns títulos interessantes. A Apple também tá investindo pesado nesse setor de games. Tá certo que são jogos menos hardcore por assim dizer, né? São jogos mais casuais. Só que é um começo, né? Da mesma forma que a Nintendo, a Sony e a Microsoft tiveram anos para fidelizar os seus clientes, a Apple tem anos aí para fidelizar clientes mobile. Exato. A última empresa que conseguiu mesmo entrar nesse ciclo que a gente comentou
0: foi a própria Microsoft. E para isso também demandou muito investimento, demandou o passar das gerações para eles ir aprimorando um produto até chegar num ponto que ficou no nível dos outros mesmo. E com eles se contentando com o terceiro lugar. Não estou falando que eles querem ser o terceiro lugar, mas eles são o terceiro lugar e parece que vão continuar sendo, pelo menos no futuro próximo, né? E vocês na audiência, me digam, vale a pena entrar para ser quarto lugar? É uma competição bem difícil? Será que o investimento todo pode dar é, esse retorno que as pessoas esperam? Ou não? Ou já é uma coisa que ficou bem consolidada e a gente vai continuar vendo aí Sony e Microsoft e Nintendo pelos próximos 10, 15, 20 anos disputando as primeiras posições
1: espaço tem a questão é que eu acho que vai precisar achar aquele sur spot que ainda não encontraram tanto que por isso talvez seja justamente a abertura que a Apple pode conseguir em jogos mobile para iPad e iPhone ou então a Google e a Amazon com jogos a la Stadia que são mais streamados contamos com a opinião de vocês caros ouvintes Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio a gente se vê no próximo
0: muito obrigado você pode entrar em contato com a gente para as redes sociais, a gente está ali no Facebook, a gente tem no Instagram e pode mandar um e-mail também para contatogameloregmail.com. A gente espera ansiosamente para saber o que vocês acham, ok, gente? Obrigado, até o próximo, valeu!
2: Tchau, tchau!